0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Comenzamos la semana, hoy
1: es lunes 30 de enero. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias, noticias para despertar. despertar.
0: escala la pirámide de Cuculcán en Chichen Itza.
1: al bajar es agredido. Enfrentamiento en Petatlán Guerrero deja cinco muertos, dos eran policías estatales. Ubican en Durango a tres de los reos que se fugaron del penal de Ciudad Juárez Chihuahua, dos fueron abatidos y uno reaprendido. Fiscalía General de la República emite dos órdenes de captura contra Genaro García Luna. Las Águilas de
0: Filadelfia y los jefes de Kansas City jugarán el Super Bowl el próximo 12 de febrero.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a unos jóvenes acapulqueños que organizaron un trueque de ropa para disminuir el impacto de la industria textil en el medio ambiente.
0: ¿Pero qué ocurrió durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente inicio de semana que ocurrió durante esa guardia nocturna. Enseguida les ofrezco resúmenes resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Se quemó una patrulla de la policía de investigación, la cual estaba estacionada en la esquina de las calles Encarnación Ortiz, en Vida Jardín, en la zona del gas, esto en la alcaldía Azcapotzalco. Los autores investigan las causas que originaron este siniestro, por fortuna. No hubo personas heridas. Y más información: dos muertos y tres heridos dejó una balacera, la cual tuvo como escenario el cruce de las calles para y Jaime Nuno, en la Cruz de Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Todo Toda a un ajuste de cuentas. Sicarios mataron a dos hermanos y dejaron heridas a su prima y dos eh, amigas. Al punto llegaron policías preventivos, hicieron un operativo, pero no pudieron detener a los presuntos criminales. Amigos, reporta que tenemos esta mañana.
0: Gracias, Isidro, por la información, que tengas un buen inicio de semana. Ahora bien, la recomendación, como siempre, es a que visite, que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Encontrará información de todo tipo, 24 horas al día, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deporte. Si aún no ha salido de casa, pues le tenemos las recomendaciones viales para este lunes 30 de enero. Se nos acaba el mes, pero por ahora, Avenida División del Norte mantiene buen avance en ambos sentidos entre circuito interior y avenida Eugenia también se registra buen avance en el eje 5 sur a partir de calzada de Tlalpan y para llegar a eje central el Lázaro Cárdenas. por el momento se encuentran así las condiciones viales pero también hay que mencionar cuáles son las condiciones del pronóstico del tiempo para el día de hoy vamos a comenzar por la zona noreste del país. ¿Por qué? Porque todavía hay presencia del Frente Frío número 28 que ya se desplaza, ya se despide de nuestro territorio nacional, pero sigue ocasionando ciertas interacciones para posibles caídas de lluvia. Sobre todo en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de viento entre 60 y 70 kilómetros por hora. Pero por el otro lado se acerca el frente frío número 29, que en interacción con el vórtice del núcleo frío va a generar bajas temperaturas en las zonas serranas y altas de Baja California y Sonora, posible caída de nieve y aguanieve para esas zonas. También rachas de vientos, así que tómelo en cuenta porque se pueden estar formando tolvaneras. Tenemos tres canales de baja presión, uno en Baja California, otro que atraviesa todo nuestro territorio nacional y aquí el último en la península de Yucatán. Pero por la interacción que genera este sistema anticiclónico, las lluvias van a ser... Pocas para la península de Yucatán, para Quintana Roo, tomelo en cuenta, porque no será nada grave la caída de agua para este lunes. Ahora bien, en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación diaria es a reportar a través de nuestras redes sociales y utilice también el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí nos puede dejar cualquier denuncia, reporte, solicitud de ayuda o alguna situación que le inquiete en su comunidad. De hecho en redes sociales nos denunciaron este vehículo que va a ver ahí en su pantalla que estacionan en Avenida Prolongación División del Norte entre Hacienda Jalpa y Hacienda La Guaracha en la colonia Prado Cuapa, segunda sección en la alcaldía Tlalpan. Le recuerdo que mi compañera Sari Uribe leerá todos sus comentarios
1: a las 12 del mediodía. 5 de la mañana con 35 minutos, pasamos a nuestro resumen informativo. Desde ayer aumentaron las tarifas del tren suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán. La tarifa del servicio en viaje corto, que es por dos estaciones en un trayecto de 0 a 12.89 kilómetros, pasó de 9 pesos con 50 centavos a 10 pesos, mientras que el viaje largo que va... De, tres, eh, de más de tres estaciones por un trayecto de hasta 25.6 kilómetros pasó de 21.50 a 23 pesos. En tanto, el costo de la tarjeta de acceso se mantiene sin cambios, por lo que seguirá teniendo un precio de 16 pesos. El incremento fue en promedio del 6%, una cifra menor a la inflación general anual en México, que se ubicó en 7.8%. Así lo señalaron directivos de ferrocarriles suburbanos. En Chalco, Estado de México, las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes captaron un robo. Desafortunadamente, los delincuentes utilizaron a un niño para sustraer las cosas del lugar. La mujer distraía al encargado de la tienda. Vemos ahí a un adulto con el menor. roban lo que pueden de un estante. Finalmente, la mujer salió de la tienda como si nada, pero la mercancía la llevaba el pequeño que ayudó a robar el lugar. En Sonora, debido al pronóstico de fuertes rachas de viento y lluvias para las próximas horas, se modificó el horario escolar de entradas y salidas en 45 municipios. Esto aplica a partir de hoy y hasta el viernes 3 de febrero. Se recorrerá una hora el horario de entrada en el turno matutino y se adelantará una hora la salida del turno vespertino. Los cambios aplican en escuelas públicas y particulares de nivel básico. En temas internacionales, Paul Pelosi, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, sufrió un ataque. Esto ocurrió eh, este, en 2022. Las cámaras corporales de los policías de San Francisco muestran su llegada a la residencia. Tocaron la puerta, el agresor les abrió con un martillo mientras sujetaba el brazo de Paul. Le pidieron que bajara la herramienta, pero el sujeto identificado como David Depper se voltea y golpea al hombre en la cabeza. El atacante fue acusado de intento de homicidio y asalto con arma mortal. How you doing? Oh, yeah.
2: What's going on, man? Everything's good. Hi. Drop Hi. the hammer. Um, nope. Hey. hey, 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 What is Party, going no, on right I'm
0: son las 5 con 38 minutos de la mañana. Pasamos a asuntos de urbe. Al menos nueve personas resultaron lesionadas luego de que un vehículo se impactara contra un puesto semifijo de tacos en calles de la colonia Ampliación Asturias, en la Alcaldía Cuauhtémoc, al exterior de la estación del Metro Chabacano. Tres de los heridos fueron llevados al hospital debido a la gravedad de sus lesiones y el conductor responsable quedó detenido. Se reforzó la seguridad en la Alcaldía Tláhuac y los siete pueblos originarios con el despliegue de 335 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Elementos de la Guardia Nacional, con esto se busca inhibir delitos como homicidios, lesiones por arma de fuego, así como robos de vehículos a transeúnte y en transporte público. Además, se desplegaron 45 patrullas, 10 motocicletas, 6 vehículos blindados y un helicóptero. Policías de Cuauhtitlán, en el Estado de México, siguieron, enfrentaron y detuvieron a cuatro presuntos delincuentes... Los uniformados recibieron un reporte sobre el asalto a clientes de un puesto de comida y el robo de una camioneta. Los policías siguieron el rastro del celular de una de las víctimas y al verse a estos sujetos acorralados, los delincuentes bajaron del vehículo y dispararon contra los funcionarios. Uno de ellos fue herido en el pie. Finalmente, los cuatro fueron capturados y presentados ante el Ministerio Público. Dos sujetos presuntamente involucrados en la fabricación de armas artesanales fueron detenidos en Ecatepec, Estado de México. Ellos circulaban en una camioneta sobre la avenida Camino a San Andrés, en la colonia La Lomita, cuando policías les marcaron el alto. Al no atender la indicación, inició ahí la persecución que ocasionó que una patrulla se impactara contra un poste. Tras detenerlos al interior de la camioneta, encontraron cartuchos útiles de diversos calibres, culatas de madera, cañones y pólvora que presuntamente utilizaban para la fabricación de municiones. Los detenidos, identificados como Filemón N. y Gustavo N., padre e hijo, fueron presentados también ante el Ministerio Público. Y el Mexicable tendrá una nueva línea que conectará al Estado de México con la capital del país. El Sol de México en su edición de hoy detalla que arrancará operaciones a finales de marzo y comunicará a los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla con la alcaldía Gustavo Amadero. Ese proyecto que tuvo una inversión de 500 millones de pesos prevé beneficiar alrededor de 30 mil usuarios al día. Y luego que la Fiscalía General de Justicia de la capital informara que los últimos incidentes ocurridos en las líneas 3, 7 y 12 del metro ocurrieron por negligencia y sabotajes, el sindicato nacional de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro rechazó estas versiones. A través de un comunicado condenó la criminalización que la Fiscalía hace, a sus trabajadores también exigen peritajes técnicos, científicos por expertos y que el tema no se politice. Los trabajadores destacaron haber colaborado con las autoridades gubernamentales para revisar en conjunto las condiciones del equipo y servicio para brindar un mejor servicio a sus millones de usuarios.
1: 5 de la mañana con 42 minutos, pasando a otros temas, el sistema de transporte colectivo Metro respondió al sindicato de trabajadores a través de otro comunicado, reconoció la labor, compromiso y entrega de sus colaboradores. Sin embargo, también fueron respaldadas las conclusiones de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Se reiteró el apoyo para que la Guardia Nacional vigile las instalaciones y se convocó... Para mañana, a un consejo consultivo sobre la situación de ese sistema de transporte, donde participarán la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato de Trabajadores del Metro. 5.42
0: minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que está más comprometido que nunca con su campaña para regresar a la presidencia, esto en 2024. Durante su mítin en la ciudad de Salem, aseguró que su personalidad los mantuvo fuera de la guerra, haciendo referencia al conflicto en Ucrania. También atacó la política migratoria de la administración de Biden, alegando sin pruebas que los gobiernos latinos envían intencionalmente a delincuentes y personas con enfermedades mentales a territorio estadounidense.
1: No habrá elecciones anticipadas en Perú, así lo decidió el Congreso Nacional. La propuesta recibió 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones. Celebrar elecciones lo más pronto posible es una de las exigencias de los manifestantes que comenzaron las protestas en diciembre contra el gobierno de Dina Boluarte. Una nueva votación se realizará hoy en la ciudad de Lima, al tiempo que la cifra de muertos en las protestas ya ronda las 60 víctimas. Y seguimos en Perú porque continúan las protestas. En la ciudad de
0: Lima hubo disturbios luego de que manifestantes se enfrentaran con la policía. Uniformados lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes antigubernamentales que arrojaban piedras y encendían fuegos artificiales. Estos disturbios se producen luego de que el Congreso peruano rechazara adelantar las elecciones para el mes de octubre.
1: revelaron las imágenes de la golpiza que cinco policías de la ciudad de Memphis le propinaron a Tyre Nichols el pasado 7 de enero. Además de golpearlo en repetidas ocasiones, también le dieron descargas eléctricas y lo rociaron con gas pimienta, todo por una supuesta infracción de tránsito. Tres días después de la agresión, el joven de 29 años murió en el hospital donde era atendido. Los oficiales que aparecen en las imágenes ya fueron arrestados. Están acusados de asesinato en segundo grado y podrían enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión.
0: Las protestas por la muerte del joven afroamericano Tyre Nichols a manos de cinco agentes de la policía de Memphis se salieron de control en Nueva York. Al menos tres personas fueron detenidas tras las manifestaciones ocurridas en Times Square y en la Plaza Unión de Manhattan. Los inconformes salieron a las calles tras darse a conocer las imágenes captadas por la cámara corporal de uno de los policías. Las protestas para exigir un alto a los abusos policiales se tornaron por momentos violentas, lo
1: que originó enfrentamientos con los uniformados. Mientras que el Departamento de Policía de Memphis anunció que cerrará permanentemente la unidad de Scorpion, donde pertenecían los cinco exoficiales acusados de la muerte de Ty Nichols. Su tarea era combatir el crimen en crecimiento de Memphis. El Departamento de Policía dijo que está comprometida a tomar medidas en el proceso de sanación de todas las víctimas por la muerte de Nichols. El joven de 29 años murió en el hospital tres días después de ser detenido por supuesta conducción imprudente y de recibir los golpes de cinco agentes.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre con.